0: Estás escuchando Diseño 4.0, un podcast sobre cómo el rol del diseñador está cambiando a la par que el desarrollo tecnológico es cada vez más acelerado. Platicamos con expertos sobre diseño, negocios y tecnología. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando el día de hoy. Este episodio es para ti si eres una persona que tiene curiosidad por estar conectado con una comunidad global de profesionistas que lo que tienen en común es el propósito de brindar productos y servicios que impactan nuestras vidas en el futuro. Estás a punto de escuchar un episodio muy especial. Es una colaboración con Service Design Network, quienes actualmente están organizando un evento global llamado Service Design Network Learning Fest. El día de hoy, nos hablan un par de chicas muy chingonas, como se dice en México, que son voluntarias en esta comunidad. Ellas nos contarán la historia de cómo están trazando su recorrido profesional para impactar las vidas de personas a través del diseño de servicios. Los invito a que sigan el link de la descripción del episodio para que conozcan más sobre este evento que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo. Si estás interesado en conocer qué están haciendo otras personas como tú en África, Europa, Asia y el resto del mundo, Para crear un futuro mejor, definitivamente tienes que asistir a este evento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy nos acompañan dos chicas de una comunidad que se llama Service Design Network. Tenemos a Ashley, que se conecta desde Estados Unidos. Bienvenida, Ashley. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y también tenemos a Silvana que se conecta desde Perú. Bienvenida, Silvana. ¿Qué tal, Claudia? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estoy muy emocionada de, de escuchar lo que nos tienen que compartir sobre su punto de vista, sobre el service design en su país y también sobre cómo imaginan que sería el futuro de nuestra disciplina. Para iniciar, ¿Nos podrían platicar un poquito más de ustedes? Por ejemplo, ¿cómo es el lugar de donde vienen? Y si están estudiando, trabajando, ¿qué es lo que hacen ahora?
1: Sí, Claudia, muchas gracias por tenernos. So, yo soy Ashley. Eh, so, yo soy de Puerto Rico, so, soy de Caribe. Ha pasado mucho a través de, de tantos años, ¿verdad? Pero de lo que puedo contar es que sí, yo, yo básicamente... Eh, caí como este tema de de service design como sin tener un tipo de de experiencia o de ningún tipo de de conocimiento. Entonces, pues básicamente he entendido un poco más a través de los temas, de de las pláticas, del estudio, de cómo más o menos eh, este mundo funciona. Pero básicamente eh, yo cuando empecé eh, básicamente yo estaba en, en Puerto Rico, yo estaba estudiando en una universidad y yo mi, mis temas de estudio eran más como de arte, de diseño, pero eran más temas prácticos y yo quería explorar temas que fueran, eh, sabes, que fueran eh, por lo menos disponibles a, a lo que yo estaba tratando de, de, de poder de aprender, de poder eh, aplicar a, a mi futuro. Pero básicamente yo eh, me vine para Estados Unidos y traté de explorar eh, diferentes universidades que tuvieran eh, programas que sí, sí tuvieran eh, oportunidades para poder crecer. Y yo tu- hice mi bachillerato en diseño de interiores porque siempre he tenido una pasión con arquitectura, con el diseño y siempre estuve inspirada por la arquitectura en, que nosotros tenemos en la capital. Y cuando yo terminé, exactamente cuando terminé mi curso, yo, yo estaba, ok, ya aprendí todo lo que pensaba que tenía que aprender, y, pero pienso que debería tener más conocimiento, pienso que debería tener más razón por, por, por lo que estoy haciendo, qué, por qué lo estoy haciendo y cómo puedo mejorar la experiencia o las la interacciones de las personas, por ejemplo, en los espacios. Soy yo... No sabía eh, el tema de service design, no sabía exactamente cómo, ¿sabes? cómo era el programa. So yo, yo estoy estudiando aquí ahora mismo en SCA, que es Savannah College of Art and Design. Y es una universidad que es básicamente, toma, ellos exploran diferentes temas de diseño, pero sí tienen programas que hablan de, de diseños que son más de organización para estrategia y como para research. Como relacionado Entonces, un
0: emprendimiento
1: un poco. Uh-huh. Ajá. Okay. So, ahí fue cuando aprendí que si sí, tenía un programa de service design y cuando entré el programa, yo además de otro, otras personas también no sabíamos qué era service design. Y nosotros pues, ok, pues vamos, vamos a ver cómo, cómo son los proyectos, cómo, cómo uno puede <ríe> eh, interactuar y cómo puede hacer, hacer la práctica. Pero básicamente sí cuando... Hicimos estos tipos de estudios, pues podemos entender o oh, son, podemos explorar diferentes temas, diferentes áreas así como de, de educación o de entretenimiento o de, de medicina. O sea, son, podemos básicamente bregar en temas que sí uno puede tratar de entender el estatus de, de cómo está un servicio. Puede ser la experiencia de una persona puede o sea, de un paciente cuando quiera entrar a, a tener una cita, o puede ser eh, una persona que quiera comprar un tipo de ropa, um, uh-huh. o básicamente uno ve el, el estado y uno puede ver, ok, so, a base de eso, cómo uno puede entender la perspectiva de la compañía o la perspectiva de, del cliente y cómo uno puede mejorar eh, la interacción, puede ser eh, una interacción digital, puede ser una interacción física o una interacción entre una persona con una persona o con un objeto. Um, pero básicamente yo me enamoré, básicamente, con el tema de service design porque tenía tantas posibilidades y tantas áreas que uno puede explorar. So, si tú puedes eh, hacer el, el, la investigación, o si, si tú hablas con las personas directamente, o si es que tú eh, tratas de ver el producto final o la estrategia, eh, hay tantos puntos que uno puede como tratar de, de diseñar, básicamente, porque al final del día es un proceso. So, ¿cómo básicamente uno puede tratar de, de mejorar un estado? Pero al final del día, sí, so, yo eh, entendí que más o menos era service design y cómo el sistema funciona, pero yo a mi día de hoy, yo estoy haciendo mi internado en una compañía que está aquí en Savannah, Georgia. Y a base de eso, pues, estoy tratando de, de entender cómo la organización a, a quien yo trabajo, eh, cómo yo, también funcionan y como yo puedo traer estas ideas para poder mejorar básicamente su, eh, su servicio
0: llamo? que son así.
1: pero sí Súper interesante. Sí, de hecho,
0: es imposible no interactuar con un servicio. Todo lo que nos rodea mm-hmm. tiene un servicio detrás. Hasta el hecho de ir a un restaurante a comprar algo de comer. Mm-hmm. El restaurante está prestando un servicio. O si uh-huh. yo encargo algo en línea, un producto que yo quiero comprar, ok, estoy comprando un producto, pero el servicio que entrega el producto uh-huh. eh, tiene una experiencia detrás, ¿no? Y ahí es donde nosotros como diseñadoras de servicio entramos en
2: acción. Silvana, uh-huh. ¿nos puedes compartir un poquito más de ti? Sí, claro. Buenísimo. Lo que nos comenta Ashley también, este, creo que es un buen punto de partida como para conectar esa, esa conexión que creo muchos de los que estamos, estamos ya dentro de, de la disciplina, un poco de la cancha, y algunas otras personas lo que ven desde afuera, creo que es ese mismo feeling que me, también me hace recordar en su momento. Eh, bueno, yo estuve estudiando una especialidad en gestión de proyectos de service design y Green UX en UTEC, que es aquí una universidad de tecnología, ingeniería y tecnología, ya hace vamos, como cinco años, ahora, ahora que me doy cuenta, es pues un tiempo, este, pero de hecho previo a eso ya había tenido cierto contacto con algunas disciplinas de, eh, centradas en las personas, y de hecho esta y, y si me remonto un poquito más atrás, y así como Ashley como que comienza a conectar puntos, lo mismo me pasó a mí en su momento, este, yo, mi background está asociado a la ingeniería comercial, eh, que es una carrera que está bastante enfocada a la gestión de empresas, a poner en marcha empresas y por ende conocemos como un gran abanico de las áreas funcionales de la misma. Eh, estuve trabajando en un tiempo en, en banca, en atención al usuario, asesoría financiera y esa, esa parte creo que es una de las más valiosas porque me permitió tener un contacto pues punto a punto con, con los usuarios, y ahí, pues, a, captas cada uno de esos pains que luego, desde el diseño de servicios, desde las disciplinas centradas en el usuario, son tan importantes para justamente mejorar experiencia, ¿no? Y uh-huh. lo que pasaba en ese momento era que habían muchas, eh, yo tenía recurrencia de muchas, muchas personas con algunas problemáticas que más allá de la institución financiera venían con, con temas más atrás, este, y, y que yo en su momento no entendía, por qué sucedía, Eh, es decir, por qué la persona no necesariamente sabe manejar una tarjeta de crédito, por qué no necesariamente, o mejor dicho, por qué acarrea problemas de dos, tres años sin llegar a una solución, y eso obviamente le genera también toda una serie de presión y todo lo demás. Eh, Y en en ese retroceder eh, comienza a entender que de repente no es un tema solo de entidades financieras, sino eso es un tema mucho más neurálgico, mucho más de base, eh, que tiene que ver con la educación financiera. Eh, dada mi formación y, y, y esta preocupación que, que tuve por, por, como decía, infinidad de veces que había tenido esta casuística, eh, me conecto con el mundo de la educación por, desde el 2014, más o menos, y comienzo allí a, a a hacer un proceso de empatía, que ahora ya creo que le puedo poner un nombre específico, un okay. proceso de empatía súper inmersivo, este, que me permitió con, con un trabajo a través de, de una red que se llama Teach for All, eh, estar en aula por dos años y comenzar ese proceso de empatía con, con todos los stakeholders del sistema educativo en donde yo estaba, en el ecosistema en el que yo estaba. Um, y ya en ese proceso avanzando, conozco Design Thinking, que creo que también para muchos es una puerta de entrada para conocer ese tipo de mindset, herramientas y demás. Eh, y finalmente, ya en ese proceso, pues, de manera mucho más autodidacta, comienzo a leer, comienzo a conocer personas, este, incluso me acuerdo que hice algunos proyectos en, en aula, me visitaron personas, que también están interesadas en aplicar la disciplina. Entonces, se va haciendo pues una bolita interesante eh, de aprendizaje que finalmente la termino yo aplicando también en, en, en programas de educación financiera. Apliqué herramientas de diseño de servicios para diseñar experiencia de maestros, de estudiantes, para entregar conocimiento, ¿no? Lo que ahora podemos mirar como Learning Experience eh, per se. Eh, y ya cuando entré a esta especialidad que comentaba hace un momento, pues termino de, como de formalizar un poco más. Y al mismo tiempo, en ese en esa 2017, conozco a la comunidad de Service Design Lima, que abría un poco su, sus... Su, su chapter en, en Lima, justamente, este, con, con él y Duarte, Renzo Vallejo, que estaban promoviendo la iniciativa en Lima. Entonces, como que las cosas comenzaron a avanzar por ahí. Eh, y ya en adelante, pues, simplemente ha sido un proceso de seguir conociendo un montón de más gente este, que, que esté interesada, a intercambiar esta, creo que lo rico de la, una de las, grandes potencialidades de la disciplina es que independientemente de, de la formación previa que tengas puedes finalmente comenzar a conocer este proceso este mindset eh, abrir un poco la vista frente a los servicios con los que interactúas día con día y ser consciente, oye, esto yo lo veo siempre, ¿no? Uh-huh. Este, esto yo podría dar un primer, un primer onboarding para comenzar a avanzar. Entonces creo que hasta ahí es un, es un pequeño un gran overview sobre, sobre cómo me, me conecté con la disciplina. Y me había olvidado decir algo importante, me decía sobre el país, uh-huh. una característica de Perú que me voy a saltar de tema, pero creo que es bien bacán y tiene también que ver con esto, es que el Perú tiene 38 microclimas,
0: es 38
2: una, 38 okay. microclimas, es una cosa alucinante, y esta, esta variedad de clima se da porque estamos pegados a la cordillera de los Andes, principalmente tenemos tres regiones que es la costa, sierra y selva, pero con esta, esta ubicación geográfica tan particular generan puesto esta variedad que creo que es la misma lógica de diversidad en la cual nos encontramos inmersos en el diseño de servicios, porque estamos dentro y fuera de organizaciones, en ecosistemas, en donde la, la variedad, la diversidad es enorme. Y nosotros como diseñadores, pues nuestra mirada tiene que tratar de ser siempre de sube y baja, no como de estar en la cancha y volver a subir para tener ese panorama. Y poder entender y ser consciente, por ejemplo, que en un país existen 38 microclimas, podríamos decir también que en el país existen millones de formas de pensar frente a un mismo servicio y cómo nosotros lo capitalizamos, ayudamos a hacer esa, ese puente también como diseñadores dentro de las organizaciones para poder incrementar y mejorar la experiencia.
0: Pues sabemos que a diario estamos conviviendo con servicios, ese es un hecho, lo habíamos mencionado al inicio. Desde su punto de vista ahora que estudian diseño de servicios y que han trabajado, ¿qué es lo que caracteriza un buen diseño
2: de servicio? Sí, ahí me... me me lanzo con una, una primera idea, creo que tiene una de las principales cosas es la consistencia que puedas encontrar. Eh, tomo tu ejemplo de restaurante. ¿Y cómo es que desde el momento que haces un pedido en algún punto de contacto, ya sea digital o físico, todo el momento te están comunicando lo mismo? Desde los precios, desde qué es lo que necesitas llevar, desde qué es lo que vas a recibir, o desde que en algún momento se te va a pedir o no cierta información pero a cada punto de contacto vas encontrando lo mismo, ¿no? Y, y eso es al final como, oye, independientemente de la persona aquí, todo lo que pasó estuvo alineado y, y cierras con algo que está dentro de la expectativa con la que llegaste, que desde una necesidad muy primaria es satisfacer, eh, satisfacer la necesidad de hambre, ¿no? Y, y te imaginas que cuando viste en internet... Eh, el, el anuncio del, del sándwich o la comida, etcétera, tú llegas pensando que eso es lo que te van a entregar, ¿no? Y en todo el camino, pues, debe estar también esa, esa experiencia, y no solamente del de producto en sí mismo, sino quiénes son los que te entregan ese servicio. Porque podrá ser el producto, podrá ser al final de repente incluso el mismo, el que viste al inicio, pero si la persona en el camino no estuvo acompañándote como oye, tiene, ¿Quieres algo de tomar? Porque si tengo hambre, probablemente tengo sed. O de repente, uh-huh. este, ¿por qué no aprovechas esta promoción? Porque a veces puede ser que tengas muchas promociones, pero no vas a dejar al usuario como, ya escoge la que quieras, sino, uh-huh. este, ¿esta persona qué puede adicionalmente estar buscando? Y haces el fit, y ahí también entras en la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y, esto, y esto que es un servicio como que no tiene que ver con, con situaciones donde te vulneran, como la salud. Más bien, por ejemplo, los servicios de salud en muchos países, en el Perú también, tienen grandes oportunidades de mejoras justamente porque esto no pasa. Es totalmente resquebrajado en cada paso. Se disocian. Es, todavía tienes que estar con tu papelito de la historia clínica andando y tocando la puerta al médico, al, al administrativo, que si estás asegurado, que si no... Y, y estás enfermo encima. Uh-huh. ¿No? Todo lo contrario. Entonces, creo que por ahí hago un pequeño paralelo y ahí hay... Me pueda complementar también
1: para mí me vienen muchas cosas a la mente pero yo creo que la, obviamente yo estoy de acuerdo totalmente con Silvana like, obviamente yo creo que la, cualquier experiencia que tú tengas a través del camino cualquier experiencia que tú tengas con say, con, con un brand con, con una compañía o un lugar cualquier punto es importante y yo creo que eso sí te refleja mucho cómo, cuánta dedicación se han puesto a entender al usuario o a entender a la persona que si está en el espacio o si está interactuando con, con el servicio. Pero yo creo que algo que caracteriza bien eh, un buen servicio es también entender ah, al usuario y, y cómo está todo dedicado a cómo la persona tal vez actúa o cómo ellos piensan y y entender qué es lo que tal vez necesiten o qué se puede ofrecer para que si sí tengan esa ¿sabes? La, una una buena experiencia y, un, um, y quieran volver como a, al espacio o quieran volver al tipo de, de del brand pero también pienso que un buen un buen servicio sería también eh, poder tal vez entender las diferentes fases o diferentes etapas de cómo está hecho el servicio. Porque si tú, por decir, es como cuando tú tienes una imagen y tú no entiendes la imagen completa, pues puede ser que tú tal vez no, no puedas desarrollarlo bien, no puedas tener una buena estrategia a qué exactamente a lo que tal vez tú no, no estés ni, ni eh, como que aware, no, no, no tengas ese conocimiento que si eso existe o que, si es, que hay algo ahí que tal vez tú no tengas eh, conocimiento. Pero... A mí me gusta el tema de que cuando tú puedes ver eh, diferentes áreas, por ejemplo, si es una perspectiva macro, o sea, así como grande o una perspectiva más detallada, pues sí uno puede tratar de entender así como cómo puede ser un, un buen servicio. Y el contexto es muy importante
0: porque diseñar uh-huh. un servicio no es algo aislado. No estás diseñando para una burbuja, sino
1: uh-huh.
0: al momento de salir al mercado va a haber personas que van a salir afectadas de manera indirecta por el servicio que estás diseñando. Exacto. Y el entender el contexto te ayuda a anticipadamente poder prevenir la manera en que tu servicio va a afectar, ¿no? Y si afecta, ¿podrá afectar de manera positiva? Si nos pusiéramos a imaginar que viajáramos en el tiempo de aquí a 10, 15 años, ¿cómo se imaginan que sería la manera de trabajar de un diseñador de servicios ¿habrán algunas habilidades que tendremos que desarrollar ya sea blandas o, o duras
1: técnicas? Cuando pienso por lo menos en servicios en el futuro yo trato de mantener un poco de conocimiento a lo que está pasando hoy en día ¿verdad? y cómo la tecnología está avanzando y cómo uno tiene que adaptarse al cambio de o sea, la vida social de la tecnología o de la tecnología de, de cómo uno interactúa con la tecnología y con personas a través de la tecnología. Y yo pienso que servicios sí tienen una buena importancia, así como en, en lo físico, pero ahora hay también que dar una perspectiva a los servicios tecnológicos. Y eh, está, no sé si el tema ha sido como bastante. Creo que sí, sí, está como así creciendo, que es como el tema del metaverse. So, básicamente, están incorporando eh, servicios y. Y interacciones como así en, la, en lo digital. Y es básicamente como este nuevo mundo que hay tantas posibilidades, porque todavía está siendo como explorada. Pero entonces, ahora mi tema sería como uno puede incorporar los servicios en ese tipo de espacio. Porque es básicamente uh, empezando desde cero. Y este, básicamente, el, el, este tipo de mundo, como, como uno no sabe cómo uno puede. Actual, o uno no puede tener acciones, o o cómo puede ser, pues uno básicamente puede crear tu tu propio eh, lenguaje o tu tu propia forma de de presentarte al mundo. Y hoy en día, básicamente, estamos tan conectados con personas a través del mundo, ya no estamos tan limitados con tiempo, o o sea, con un lugar, o o nada de eso, hasta con lenguaje. Uno puede tratar de conectarse con otras personas tan fácilmente y tan rápidamente que esto se va a mover y va obviamente a incorporarse a este tipo de nuevo mundo. Básicamente. Entonces, una sugerencia es como conocer cómo podrían funcionar las cosas en el metaverso. Ajá, sí, yo pienso que uno tiene que entender, yo creo que tal vez sistemas digitales, eh, tal vez como cómo funcionan las interacciones o la experiencia eh, a través de diferentes plataformas también, porque uno, yo me acuerdo que en el Prefest fest eh, en el evento que tuvimos ayer, eh, básicamente hablamos del blueprint y cómo hay diferentes, eh, básicamente, caras o diferentes fases de que uno sí está expuesto a un servicio. Total, tú tienes el, el, el servicio de que, por ejemplo, tú tienes una app, pero la app funciona, detrás de app tiene diferentes partes que sí están funcionando para que una, un screen te aparezca con la información que necesitas o te, te dé este, el acceso que tú necesitas. So, este, y eso te conecta a través de, de la compañía, del sistema, de personas. So, hay, mucho, hay muchas conexiones y esto yo pienso que va a ser cinco veces más complicado porque va a ser más complicado, ¿verdad? Y más más misterioso a cuando se mueva a este tipo de nuevo, nuevo espacio. Y, y creo que también se suma un aspecto que,
2: que para el diseño eh, muchas veces podría quedar de lado, que es este aspecto crítico eh, mm-hmm. y que es un skill súper relevante hoy en día, pero se vuelve, creo, se va a volver mucho más, re, eh, relevante, cuando habla, se vuelve más relevante cuando hablamos de diseño diseño de futuros, porque finalmente esta disciplina lo que busca es poder comenzar a hacer preguntas desafiantes frente a lo que hoy sucede, que ahí es súper conectada con lo que decía Ashley, eh, de cómo es que va a pas- qué es lo que va a venir, o sea, no es que tengo una bolita de cristal que muchas personas a veces desde afuera cuando escuchan diseño de futuros, es, estás adivinando las cosas, y no tanto, sino que en realidad conectas mucho lo que hoy sucede con con el futuro cercano, ¿no? Porque en realidad este, no es tan poco que miras como mil años, porque valgan verdades también. Hoy sucede algo y en tres años el, el mundo pues, se pone patas para arriba y eso acaba de pasar con la pandemia. Uh-huh. No, hasta, o sea, en diciembre, 2000, cerrando el 2019, nosotros usamos ah, ok, feliz año 2020, no sé qué, pero no pensamos que se nos venía una pandemia que nos iba a tener encerrados un año y medio, dos años, uh-huh. sin, o sea, jamás, ¿no? Eh, Pero volviendo un poco a esa parte eh, de de la criticidad, del del pensamiento crítico, mejor dicho, eh, creo que se vuelve relevante porque estamos expuestos a analizar cada vez más estos wicked problems, Estos, estos problemas endémicos multicausales, y comienza a tomar un rol relevante el poder colocar sobre la mesa que estos problemas sociales son importantes para todos. O sea, no es que yo, ok, yo estoy en mi organización de banca y a mí no me importa que ahora este, la población de edad adulta hoy a nivel mundial se ven ingres- incrementando. No, no puede pasar por de lejos, porque aparte que es una tendencia que afecta directamente a la banca, también es algo que va a pasar a nivel sociedad. El cambio climático, cómo, cómo es que esto está eh, generando pues, cosas tan, tan fuertes en el día a día y... Ya nos estamos medio que acostumbrando y está, está dejando de tener como eso, ¡ay wow! que veíamos en las películas, ¿no? Que pero en realidad son cosas que están pasando, o sea, ya, ya no es ficción. Eso ya hoy están pasando, ¿no? Cosas realmente eh, eh, de ese calibre. Entonces creo que esta parte de la, del pensamiento crítico, y al mismo tiempo, el tener un rol mucho más orquestador de personas, de cómo conectar con personas. Porque justamente asociado al metaverso y a todo el avance tecnológico eso necesita estar de la mano siempre con las personas. Creo que la digitalización no va a ser el 100%, no, va a ser el 100%, no es que vamos a estar manejados por robots, este, uh-huh. sino muy por el contrario, la persona también va a comenzar a, a seguir tomando ese, esa, ese rol eh, de orquestación, de relevancia, y como diseñadores tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, que no solamente es un rol como chiquito y ahí, no, uh-huh. sino que... Tenemos que ser parte del público, de profesionales, ¿por qué no pensar? En muchos países ya lo están haciendo en la innovación pública, en donde los diseñadores están hoy eh, siendo parte del diseño de las políticas públicas. O sea, hablar de diseño de políticas públicas es hablar también de diseños futuros. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que pensar, ok, en los 5, 3, 5 años, ¿qué está pasando con mi país, con mi región, con mi ciudad? Uh-huh y sobre eso generar propuestas, marcos de trabajo, bueno, las políticas públicas que puedan habilitar finalmente implementaciones por los, por los municipios. Y ahí estás trabajando con diseño, con diseño y necesitas diseñadores de servicios porque son servicios públicos, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva como nosotros, yo creo que ahí está también esa, ok, acá hay una oportunidad adicional, ¿Qué necesita el sector público? ¿Qué necesita el sector privado? ¿Cómo soy puente para que mm. estos sectores se conecten conjuntamente con la academia, por ejemplo? Sí, y no significa que el diseñador va a hacer todo,
0: sino que el diseñador sabe reunir a las personas que saben hacer las cosas, porque como diseñadores de, de servicios tenemos como una visión más este, panorámica, se podría decir, y la sensibilidad de decir... Creo que esto está sobrecomplicándose. Podemos reducir los pasos para que sea una mejor experiencia o para poder reducir el consumo de recursos si hay una crisis de de cambio climático,
2: ¿no? Y y ser provocativos, ¿no? Creo que nuestro rol también está en en cuestionar un poco para justamente movilizar el el status quo. Probablemente nos vayamos a encontrar muchas veces en situaciones en donde todo es as usual y tenemos que, oye, pero ¿por qué esto que está pasando hasta ahora no lo podemos cambiar? ¿Por qué esta práctica que no tiene nada en cuenta eh, la contaminación que estamos generando, por qué no la podemos cambiar? Uh-huh. Yo sé que probablemente pueda sonar romántica y decir, ay, Silvana, claro, es fácil decirlo, pero a ver, implementalo. Es que dentro del rol están justamente esas cosas que son tan ambiciosas. Eh, sí. Y es parte también de ser consciente de que tenemos que, no solo los diseñadores, sino conectar con quienes podemos movilizar quizás esa iniciativa. No, Entonces, uh-huh. no efectivamente, uh-huh. no, no so- nosotros solos no lo vamos a hacer. No somos dueños de la, de la verdad tampoco. imposible Me
0: gustaría conocer más sobre de qué trata este Service Design Network Learning Fest para que las personas que nos están escuchando puedan conocer más de ello.
2: Se dio hace, hace pocos días el, el evento de Coastage, stage que fue un prevento gratuito para, para todo aquel que estuviera interesado en la disciplina un poquito, también dar un shot de preview a lo que va a pasar el 21 y el 22 de mayo en este Learning Fest eh, que lo que busca justamente es comenzar a consolidar una comunidad de estudiantes y en realidad más que estudiantes de orden sobre el diseño de servicios. Eh, para comenzar ahí a darle vueltas, porque hoy más que nada la disciplina está bastante orientada a los que ya tienen, llevan tiempo en la cancha, pero sabemos que existe un gran pool de personas interesadas en entender un poco más sobre esto. Y dado que eh, los servicios cada vez son más multinacionales, no tenemos empresas que están rebotando en diversos países en la TAM, y así sucede también a nivel internacional. Eh, creemos que el ser global es una gran oportunidad para todos los, los que están interesados, están inmersos, comenzando a estar inmersos en la disciplina, para tener un punto de encuentro. Eh, entonces, Este espacio es básicamente para poder consolidar, para poder juntarnos, conocernos, eh, tener actividades de intercambios, de de dudas, de ideas, eh, y súper, súper orientado a empoderarnos y y ok, la plataforma está ahí y ahí veamos cómo la utilizamos. Eh, Los espacios que han sido diseñados están pensados en en tener diversas perspectivas, pero al mismo tiempo de poder eh, tener esos momentos de contacto entre cada uno de los participantes y aprovechar todavía la virtualidad, y creo que ya, de aquí súper instaurada, pero aprovechar lo, lo que nos da la virtualidad de conectarnos con personas de todo el mundo. Este, y, a, y ahí, por ejemplo, en este coach stage hemos estado personas pues, desde Finlandia, Sudáfrica, China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Perú. No, entonces era una cosa pues genial y éramos poquitos. Sí. ¿no? Yo me imagino que en las conferencias globales una cosa de a ser
1: pues espectacular.
0: Entonces, ¿qué exactamente va a pasar el 21 y 22 de mayo?
2: Vamos a tener este evento virtual que, le, que busca justamente promover la disciplina del diseño de servicios. Van a haber espacios de keynote, van a haber workshops, actividades lideradas por entre nuestros sponsors y reconocidos eh, estudiantes que hoy están haciendo que las cosas sucedan también a través de sus proyectos. Un espacio exclusivamente para presentación de proyectos también de, de los diferentes máster y estudios de pregrado también que se están dando. Todo con la intención de mostrar lo que hoy está pasando con la disciplina y en dónde uno puede también comenzar a desenvolverse. Ese es un primer... Digamos, un primer objetivo, pero el espacio es netamente virtual de intercambio entre diversas personas eh, learners a través de, de, de que, que quieren profundizar en el diseño de servicios.
0: No es necesario que tengan un background de diseñador, ¿verdad?
2: No, para nada. Muy por el contrario. Este, creo que es una excelente oportunidad de, de poder comenzar a, entend- a entender para muchos, quizás, eh, que esta conexión entre otras disciplinas es sumamente relevante y mucho más todavía en, en, esta, en estos tiempos. Entonces, la invitación está abierta para todas las personas eh, que están en pregrado, en posgrado, pero interesadas en entender mejor cómo es que el diseño de servicios se conecta con el día a día, qué cosas el diseño de servicios van a ver, ¿no? Comenzar. Eh, y cómo de repente cada uno desde su background comienza a conectar esos puntos de los que hablábamos al inicio, ¿no? Es decir, ah, por acá era que yo había visto y ahora tiene sentido, tiene nombre, le pones nombre ¿no? en, sí. en esos momentos. ¿Y qué
1: beneficios podría traer asistir a este evento? Bueno, yo puedo decir que el, uno de los beneficios puede ser, um, pueden tener eh, más conocimiento tal vez de temas que se han discutido, pueden también aprender de otras perspectivas de otro, eh, per, otras personas como estudiantes o eh, van a haber charlas de, de, de los speakers um, que pueden hablar sobre su experiencia y dar el consejo, pero también eh, pueden hacer conexiones con, con estudiantes y con personal que sí tengan el interés y la pasión para diseñar, para hacer design.
2: Sí, 100%. Y, y creo que cuando uno recién está iniciando en alguna, en, cual, en cualquier nuevo aprendizaje, a veces necesitas saber qué es lo que viene más allá, ¿no? Mm-hmm. Eh, y a veces no es necesario, puedes encontrar una persona que tiene 10, 20, 30 años de experiencia. Puede ser la persona que te lleva un año, dos años más dentro de la disciplina y es alguien que ya la está rompiendo y, mm-hmm. y te va a mostrar no, bien el caminito como que paso a paso y es lo que vamos a tener en la presentación de proyectos, por ejemplo. Sí, y este evento es
0: bueno, organizado por parte de Service Design Network, que es una comunidad en la que ustedes pertenecen. Y tengo curiosidad por conocer cómo fue que se empezaron a involucrar en esto y, y cuál, cómo ha sido su experiencia. ¿Nos pueden compartir un poquito más?
1: Eh, la primera vez que yo escuché sobre el, el Service Design Network fue cuando empecé mi estudio en la universidad. Y básicamente nos introducieron a esta comunidad para poder charlar y poder como compartir nuestra idea y aprender. Pero fue reciente que yo he estado más envuelta en, el, en la comunidad como tal, porque yo estaba un poquito más distanciada con mis estudios, con mi trabajo y con mi familia. So, no he tenido mucho tiempo, pero ahora estoy más como, más, es como una nueva introducción, es como, como volver de nuevo. So, me siento así como bien, bien feliz de poder de colaborar y de ayudar lo más posible y también de ver ajá, los eventos que vengan, no tan solo los que vienen en básicamente como en dos semanas, pero también en eventos que van a venir en el futuro. Um, y como yo por lo menos puedo tratar de, de ser parte y de, de tratar de, de ver cómo, cómo nuevos, nuevos diseñadores de servicio y cómo eh, nuevas personas pueden como que admirar y Y ver cómo cómo ellos pueden crecer en este este tipo de de rol. Eh, Sí, sí, sí,
2: tal cual. Creo que esa es una de las grandes cosas que vienen pasando en en esta loca carrera que hemos arrancado para para el desarrollo del Learning Fest eh, en particular. Eh, el año pasado a finales, en octubre, en noviembre, más o menos, salió una convocatoria para, para justamente eh, llamar a voluntarios para que haya una, una breve aplicación al evento, a la organización del evento, este, y bueno, ahí muchas personas estuvieron involucradas y al final eh, hemos terminado pues siendo eh, un montón de, eh, como más de 30 personas ya ahorita en la organización, de, uh-huh. del evento de diversos países, este, colocando el día a día pues en esa coordinación virtual entre los horarios, que uno arranca a las 7 de la mañana y el otro ya está acabando su día, <risa> eh, por un lado. Es eh, un trabajo 24
0: horas prácticamente, como unos se van a dormir, pero hay otros todavía en media
2: jornada. Que están arrancando, sí, tal cual. Este, sobre todo ahora que tenemos entre manos este Learning Fest, este, y que creo que justamente este entusiasmo que tenemos de, de poder eh, tener una puerta para eh, impulsar la disciplina es lo que nos hace estar pues, 24-7 ahí corriendo, cada uno en sus horarios para, para avanzar, ¿no? Eh, y, y creo que eso es lo, lo genial de, de, que, se está, que se está comenzando a construir y que queremos trasladar justamente eh, también con, con ya el desarrollo del evento.
0: Muy bien, antes de despedirnos me gustaría preguntarles ¿cuál fue el último libro que leyeron que les gustó mucho? ¿Puede ser o no de diseño?
1: Yo, ok, so yo tengo dos uno de ellos, siete diseño um, y sí si es uno, un libro que yo pienso que yo trato de, de como que volver cuando tengo un problema o cuando quiero tratar de entender una situación o como hoy puedo tratar de, de Uh, ponerlo, o ¿sabes?, como implementarlo en, en mi área de trabajo. So, yo uso el, el libro de Designing with Society, un libro que fue escrito por uno de mis profesores, que básicamente él se especializa en eh, sustainability. Y básicamente él habla sobre temas de no tan solo qué está pasando en la sociedad um, y cómo... O sea, hay diferentes tipos de sistemas que están incorporados en la comunidad o en la sociedad, pero como uno puede básicamente incluir el contexto de, de service design, pero como, como una forma de sustentabilidad, básicamente. So, es como una buena mezcla porque te da diferentes perpe- perspectivas y diferentes como templates y cómo tú puedes bregar con situaciones y cómo tú puedes tratar de de básicamente coger la estructura y crearlo de tu forma pasado obviamente al, cuál el caso, cuál cual exactamente es el grupo de personas que tú estás tratando de, de ayudar, pero básicamente este libro tiene diferentes temas que también exploran otras áreas so, yo recomiendo mucho este libro definitivamente porque sí, sí siento que va de más de lo que es service design y si sí, brega con los temas de sustainability, que sí, algo que no es tan solo reciclar, no es tan solo usar, no usar el plástico, va además de eso. Uh-huh. Um, pero sí, recomiendo ese libro, se llama Designing with Society, uh, A Capabilities Approach to Design, System Thinking and Social Innovation, by Scott Olson. That's y el otro libro que yo más o menos también no, no, o sea, es un libro así como que yo voy cuando no quiero leer nada, así como que es heavy, es más como para recreación. Um, so hay libros que yo, he eh, como ha sido como que tratando de entender otras áreas de, de, o ciencia, o religión, o, o así de genética, o acceso o economía. Entonces, básicamente son libros que son como diseños de gráfico. Son como así de como cómics, como pero te hablan de esos temas y es bien interesante. Y eso creo que están, eh, creo que en Amazon los tienen así como eh, accesibles. Y creo que son gratis. So, son libros así que son rápidos que tú puedes leer y puedes... ¿Y cómo se llaman estos libros? So, el que yo estoy leyendo se llama eh, Philosophy, a Graphic Guide. Y es por Dave Robinson and Judy Grove son libros que son tienen imágenes y te hablan sobre el origen de cómo originó la filosofía por ejemplo cómo ha, ha cambiado a través del año y cómo básicamente se ha incorporado en otra área pero son como son como imágenes y tienen lo hacen de una forma así como graciosa pero seria o sabes bien Ay, como que es interesante sí, um, y sería como así como como bueno, ¿Cómo para, dices de
0: recreación ajá.
1: Siento que es el tipo de libro como para tener en el baño. Yo, o sea, yo lo leo cuando yo estoy así en la cama, descansando y mundo de como que tener un momento así de de, de claridad, pero como relajante. Uh-huh. O, yo como que... Sí, yo de hecho tengo uno en mi baño de Bruno
0: Munari que uh-huh. es sobre la guía de gestos italianos. Oh, cool. como el diccionario definitivo de gestos italianos algo así se llama está muy mm-hmm. divertido con ese uno um, hay, hay uno específico eh, la portada es como cuando juntas todos tus dedos al centro y luego mm-hmm. lo mueves hacia arriba y hacia abajo siento, siento que hace silva que diche <risa> <risa> cosa diche
2: ¿Qué, <risa> qué tal tú Sil- silvana Bien, aquí pens- estaba pensando en, en quizás eh, que, que, porque mal en verdad es ahí hoy, como el pues, conocimiento está tan, tan amplificado, pues tener ahí una un, un repositorio a la mano es súper relevante y pensaba en algunos libros que en su momento también son a esos que, que regresas, ¿no? Y uno que, que estaba, que encontré como no recordaba el nombre de, las, de los autores, era el de Service Design from Insight to Implementation, de Rosenfeld, que ya es un libro que tiene algunos años, este, pero creo que es un libro muy bueno como para hacer esta primera introducción a, a lo que es eh, el diseño de servicios, de, justamente, y está pensado para diferentes personas de diferentes backgrounds, era lo que comentábamos, ¿no? Es, eh, está escrito por Andrew Polay, La Brains Lovely um, y Ben Reason, este Entonces, o sea, alguien que, como quiere tener ese primer overview de la disciplina, creo que es un buen libro introductorio, Service Design, eh, desde, el, desde la. Uh, desde, from Insight to Implementation, ¿no? Ese es el, per se uh-huh. el título. Y, y el otro libro que está, que está mucho más actual y que también es, es más bien el que tengo más, más a la mano ahorita, es eh, Engage, que también es de Rosenfeld, pero este está eh, vinculado con. Eh, el diseño comportamental, o Designing for Behavior Change, que es de Amy Booker, uh-huh. eh, y creo que justamente el, 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 el diseño comportamental se está, cada vez está tomando mucho más relevancia en los últimos cinco años, al menos ha tenido un despegue súper, súper importante, que es una disciplina ya antigua, pero lo ha venido teniendo más, y como diseñadores de servicios es importante que también le demos un doble clic a ese comportamiento que a veces está muy pegado hacia un touchpoint, pero en realidad el entender el comportamiento, las heurísticas que existen atrás, los ejes cognitivos que tienen las personas, también nos ayudan a gatillar y a armar el contexto, no porque también eso es algo de la, de, de la, de la disciplina, entender el contexto para habilitar ese cambio comportamental. Entonces creo que están bastante conectadas en algunos puntos. Entonces también creo que es un, un excelente libro como para también ahí darle el overview de... Ese otro punto de vista importante para uh, los diseñadores de servicio. Entonces, Engage, designing for Behavioral Change, también es de Rosenfeld, 2020, Amy Backer. Uh. Ok, gracias. Y <risa> la última pregunta
0: es, durante su carrera profesional, ¿hay alguna persona que han tomado como inspiración o que han tomado como ejemplo? Bueno,
1: yo puedo decir que eh, en mi vida... Profesional, yo, yo pienso que como yo creo con diferentes temas de así como, no tan solo de servicios, pero también de espacio yo sí he conseguido uh, como previos autores que sí hablan de, de estos temas que se llaman así como de service gigs que son servicios que sí son, eh, son practicados en áreas digitales o áreas físicas. Y yo sé que hay una que se llama Mary Jo Bittner, y ella básicamente habla como así de... De, de eso, de, de cómo los servicios se han desarrollado y cómo la experiencia sí transmite a través de diferentes puntos. Y eso me, me da mucha inspiración a cómo cuando yo estoy escribiendo mi tesina, cuando estoy escribiendo eh, sobre cualquier tema que sea relacionado a eso, que cómo yo puedo incorporar lo que ella ha encontrado, lo que ella sí básicamente ha entendido a lo que yo básicamente voy a experimentar o, o voy a tratar de de aplicar en mi forma, um, pero eh, sí, quiero ver cómo también otros autores son, son relacionados a estos temas y cómo esto me puede ayudar, ¿verdad? y obviamente yo pueda ayudar a la comunidad con, con lo que encuentre, con mi, con mi research y con, con los puntos de, de data que sí sean eh, de buen uso para otras personas en el futuro. Bueno, en mi
2: caso, quizás no tengo como un nombre en particular, en mente, porque en realidad constantemente este, he encontrado diversas, diversos perfiles que a mí más bien me han ayudado a nutrir como todo, todo el, el, este aprendizaje y, y, y el, todavía el que falta, ¿no? Este, una de estas personas, por ejemplo, es Lowdown, que, es, que es hace un par de años quizás escribió este libro de Good Services, que tiene un pequeño resumen de los 15 principios para buenos eh, para buenos servicios, eh, que me pareció súper interesante desde cómo, cómo tienes esta, este checklist a la mano para comenzar a implementar servicios y esa mirada holística que no solamente está orientada a un solo sector, sino que comienza a traerte la mirada multi, multisector. Este, otra persona también que, que, que es referente para mí sí. es Virgin eh, de justamente de la Service Designer World, eh, porque creo que representa muy bien un camino que, que en particular las mujeres también están recorri- recorriendo dentro del diseño de servicios. ¿no? Muchas veces todavía tenemos uh, la presencia media que variada eh, a ese nivel y creo que toda la experiencia que ella trae es un buen reflejo de las muchas cosas y los muchos campos donde también uno puede aplicar la disciplina, también habiendo promovido eh, desde los inicios de la, de la comunidad de Service Designer Network. Uh-huh. Eh, y finalmente una persona que también le escucho mucho eh, en el día a día eh, es Mark Furing, eh de Service Eye Show. este oh, sí, es muy cool. Eh, este, creo que tiene mucha... Eh, la, los videos y cómo te cuenta la historia... Y, y te viene contando la historia hace mucho tiempo de, del día a día de un diseñador de servicios y las grandes preguntas que a todos, en yo siento que como que a todos en algún momento nos ha salido, ¿no? Es como, ah, y vas ahí y tienes una pequeña respuesta. También creo que también eso ayuda a avanzar. O sea, entonces creo que ahí tengo variados. Sí.
0: Se nos fue el tiempo súper rápido, chicas. Me dio mucho gusto conocerlas y platicar, compartir ideas y puntos de vista. ¿Hay algo que les gustaría decir antes de despedirnos? Un último mensaje que compartir a la comunidad que nos escuchan.
1: Bueno, sí, que, que por favor que puedan este, explorar nuestras redes sociales para el Series Design Network Learning Fest. Nos pueden encontrar en LinkedIn, eh, Twitter, Facebook, y en um, Instagram. Instagram. So, okay. hay más información ahí sobre el evento, eh, sobre los estudiantes que vayan a participar, eh, los speakers. Y, no, sí, que puedan como que tune in, por decir, eh, uh-huh. en mayo 21 y mayo 22. ¿Nos repites cómo los encuentran en redes sociales? So, va a ser el eh, Server Design Network Learning Fest. Va a ser, llega okay. el mismo título en LinkedIn, en Twitter, Facebook y Instagram. Perfecto, gracias. Sí, 100%, ahí bueno, nos, nos, nos tenemos que
2: encontrar con todos los que nos están escuchando, Este creo que la invitación está súper, súper puesta, eh, y, y también para cerrar un poco, para quienes no necesariamente han escuchado, pueden haber escuchado todo, todo el podcast y decir, oye, ¿y esto de qué va? <ríe> este, uh-huh. Denle de todas maneras un doble clic ahí a, a, a buscar en redes sociales como hacer esos primeros pininos pero y de lo que vayan entendiendo, traten de comenzarlo a aplicar en algo que hacen en el día a día. Uh-huh. este Que creo que es una, es una práctica que, que se recomienda bastante, pero a veces el buscarlo hacer en otro lugar termina siendo como la fricción para ejecutarlo. Entonces quizás comenzar a aplicarlo en uno mismo, en un servicio, en un servicio que no tiene contacto puede comenzar a ayudar a entender de qué va la disciplina. Este, y, y sobre eso ir construyendo entonces creo que por ahí también va la, la invitación y, y, que, y que seamos cada vez más personas pues mirando eh, todo lo, lo, lo bueno que se puede hacer con conexiones, así que las conexiones mutuamente beneficiosas en pro de, de, de el avance de nuestras
1: sociedades
0: Muchísimas gracias. gracias Ashley y Silvana fue un placer tenerlas aquí el día
1: de hoy no Gracias, gracias. Muchas gracias por tenernos
0: bueno, terminamos el episodio de hoy agradeciendo a Service Design Network por acercarse a nosotros e invitándote a unirte al evento que se tendrá el día 21-22 de mayo. En la descripción de este episodio podrás encontrar las redes sociales de Service Design Network y el link para registrarte al Learning Fest. Allá los espero.